0: Ahoj, vítám vás u dalšího Pecka podcastu. Dnes se zaměříme na online marketingový kanál, který sice není pro každého, za chvilku si řekneme proč, ale v mnoha případech se stal platným a rentabilním kanálem s pevným místem v rámci celého marketingového mixu českých e-shopů. Řeče je o affiliate marketingu. V rámci Affiliate do hry nejčastěji vstupují tři subjekty. Na jedné straně jsou to e-shopy nabízející svůj affiliate program, uprostřed je zprostředkovatel, tedy platforma, kde se střetává nabídka s poptávkou a která zajišťuje i technické zázemí. No a na té poslední straně je Affleak, ten, který se za provizi zapojuje do Affiliate programu toho daného e-shopu. O téhle problematice se nyní budeme povídat a abych tu nemluvil bůh darma, pozval jsem si do podcastu Martina Bětíka ze strany z prostředníka, sítě a radím roženka ze strany e-shopu, tedy toho, kdo má ten affiliate program. Než začneme, tak jako vždy oba hosty představím. Začnu u Martina Bětíka, který se věnoval affiliate marketingu od roku 2008 jako publisher. Nejdříve při práci a pak i na plný úvazek. Následně přešel na druhou stranu barikády a pracoval jako affiliate manager ve networks, která zastupuje včera affiliate CJ.com. Dále přešel do společnosti 5 dmcz která pod sebou združe affiliate síť Club a cashbackový portál Plná peněženka. Nyní působí jako senior affiliate manager v eHub.cz, což je další česká affiliate síť. Dobrý den, Martine. Dobrý den, zdravím všechny posluchači. Tak tady mám Radima Roženka. Radím je stálicí České stálice, tady to jsem se těšila, až budu moc říct, Martina. <laughs> Už téměř 15 let pracuje pro Teskomu. Začínal v ní jako analytik obchodního oddělení a od roku 2010 vede oddělení online obchodu, které zastřešuje všechny činnosti spojené s onlinem Teskomy v České republice a Polsku, včetně koordinace projektů souvisejících se zahraničními e-shopy Teskoma. Ahoj, radíme. Ahoj, Kubo. Zdravím všechny posluchače. Tak, oficiálně máme za sebou a můžeme přejít k samotnému podcastu. A mě by zajímalo v podstatě úplně na začátku ta fáze předtím, než se rozhodnu do toho vůbec affiliate jít do jako samostatného kanálu. To znamená stejně jako u každého marketingového kanálu, novýho, do kterého se ten e-shop chce zapojit, tak pravděpodobně je tam nějaká analýza, jestli ten daný segment dává smysl pro ten e-shop, jestli ten konkrétní marketingový kanál pro ten e-shop dává smysl. A um, um, mě by zajímalo, Martina, co by měl takový e-shop vlastně předtím udělat, než si řekne, OK, jdeme do toho a
1: Obecně tři jednoduché věci, e-shop nebo služba, protože Affiliu nemusí být jenom o e-shopech, může to být vlastně i o, o službě nebo čemkoliv dalším. By měl být nabídku nebo zboží, která se prodává. Mhm. Zároveň by měl mít kon, kon, Konverzní web a vyladěný, a pak alokované prostředky, jak finanční, tak časové, na to se afily programu věnovat. Mm-hmm.
0: Když řekneš, že se jedná vlastně o, nebo že konverzní web, co si pod tím představit?
1: Co si pod tím představit? U e-shopu je, je to poměrně jednoduché, nebo jednoduché, tak je to, tak je to jako vlastně už dneska poměrně složité, ale uh-huh. ta míra té konverze by samozřejmě měla být co největší, uh-huh. tak bych nerad říkal nějaké konkrétní číslo, ale přijde důležité uh, pro affiliate partnery, když tam zapojí nějaký, nějaký větší trafik, aby na konci, když si to přepočítají, uh-huh. by ten poměr uh, přivedené návštěvnosti versus objednávek a té následné provize měl pro ně být zajímavý. Uh-huh. Super. No, já spíš raději bych uh, Třeba aktualizoval nebo vylepšil e-shop, a pak, mm. až bych spouštěl affiliate program jo. za sebe.
0: Jo, já si myslím, že to je, to je dobrá poznámka. A dokonce i to, že říkal, že vlastně je dobrý na to mít alokovaný nějaký rozpočet a, a vědět, že to bude stát prostě nějaký čas. Tím se parádně dostáváme k Radimovi. Radíme, co jste zvažovali vlastně vy, předtím, než jste si řekli, jako, OK, affiliate je pro nás
2: vhodný. My jsme v rámci e-shopu Tescoma vlastně affiliate spustili až vlastně pátý rok, kdy běžel náš značkový e-shop. My jsme ho v roce 2009 a až na podzim 2014 jsme vlastně se rozhodli finálně, že spustíme náš affiliate. A to co, to, co předcházelo, bylo vlastně přesně to, co říkal Martin. My jsme potřebovali vědět, že jsme zajímaví v vůbec jako affiliate, uh, inzerent a že bude mít někdo zájem uh, nás propagovat. Uh-huh. Takže to byla nějaké první průzkum, jestli vůbec tady toto, toto jsme schopni uh, dodat, abychom byli atraktivní. A potom jsme se nedívali ani tak po konkurenci, jako spíš po velkých, uh, ostatních velkých hráčích, uh, co nabízí, jak to nabízí, za jakých podmínek a jestli vůbec jako, jsme schopni někam do této skupiny se zařadit uh, Protože my jsme úplně tu přímo konkurenci neměli a neměli jsme ten benchmark, s kým, uh-huh. s kým se srovnávat. Uh-huh. To znamená, není, není důležité za tebe prostě jenom analyzovat konkurenci a spíš se
0: naopak dívat jako mimo, mimo to tvoje odvětví. by dělali byste to stejně, kdybyste tu konkurenci měli? Stejně byste se dívali mimo odvětví?
2: Určitě bychom se dívali na tu konkurenci, uh-huh. ale asi nejenom je jenom, jakoby, my jsme věděli, že máme známý brand, takže to už dávalo předpoklad toho, že nebudeme muset vysvětlovat nebo to může pomoct inzerentům nebo partnerům v té propagaci, že už, ne, už budou vědět, koho, koho propagují a šlo o to, jestli si můžeme dovolit potom nabídnout takové podmínky, které budou standardní, řekněme, na českém trhu, ale k tomu se asi dostaneme. To mám se určitě dostaneme.
0: Ještě napadá dotaz na Martina. Je tady v té prvotní analýze schopná ta aflicit nějak, nějakým způsobem tomu potenciálnímu novému partnerovi pomoci?
1: Určitě. Často se to děje minimálně v tom, že dokážeme srovnat ty podmínky, dejme tomu v tom, v tom daném segmentu. Říct, tady jsou nějaký konkurenti nebo, nebo prostě jiné firmy, mají takové podmínky a programu mm-hmm. a pak je to o vybalancování marže, případně ko jako další věcí, aby podmínky
2: pro ten nově spuštěný mm-hmm. afil program byly. Super, U nás to bylo prakticky úplně stejně. My jsme si napřed udělali vlastní průzkum a pak jsme se uh, nechali tady toto potvrdit nebo vyvrátit uh, sítí, uh, ze kterou jsme, o které jsme uvažovali, že do ní vstoupíme. A, a tam jsme si srovnali to, co jsme zjistili, a potvrdili jsme si, uhum. že to je cesta. Super. Díky moc. Ještě zůstanu uradím na chviličku. A jak
0: dopředu jste teda nad tím přemýšleli? Jde mě o to, že vlastně, aby to tady zaznělo. Uh, Vlastně načal to už Martin, že to vyžaduje prostě nejenom čas, ale nějaký peníze, které třeba na to alokovat. Je to poměrně jako investičně silný kanál. A co to pro vás znamenalo v v rámci nějakého plánování třeba budgetu? Bylo to rok dopředu, půl roku. Jak jste to měli?
2: V našem případě to bylo asi půl roku dopředu plus minus, pokud si vzpomínám dobře. Přece jenom už je to chvilku, ale myslím si, že to bylo asi půl roku dopředu plus minus, kdy jsme Zvažovali a na druhou stranu jsme vůbec netušili, jaký podíl vůbec těch tržeb bude, takže se těžko odhadoval i budget, který, který na to alokovat. Na druhou stranu vycházeli jsme z toho předpokladu, že je to, že je to platba za zrealizovanou objednávku, je to po konverzi. Takže my jsme v té době úplně nefungovali na takovém striktním budžetovém režimu. Hmm. To znamená, věděli jsme, že pokud je za tím nákladem vlastně konverze, tak, tak úplně nechcem, nechcem brzdit ten náš rozpočet. Takže jsme úplně toto takovým způsobem neřešili do takových detailů a důležité bylo rozběhnout to a potom případně upravit podle reálného provozu.
0: Super, mhm,
2: děkuju. Martina,
0: kdy affiliate nedoporučit? Existuje taková situace?
1: Určitě existuje. Já ho spíše doporučuji, ale kdybych ho měl nedoporučit, tak určitě v chvíli, kdy s e-shopem začínáte, kdy vlastně často se dostávám, dostáváme dotazy, tento měsíc dokončujeme e-shop a rádi bychom spustili affiliate program, snažíme se pak vysvětlit, že jsou jako důležitější věci v spouštění online projektu a pak hlavně v nějakým následným rutinním provozu a ten Affili program vnímám až třeba v nějaké druhé nebo třetí vlně online podnikání.
0: Mm-hmm. Jo, to asi souhlasím, že jako Aflid nebude jedna z těch prvních, jako prvních kanálů, který, který v rámci online zapojit. Díky moc. Jsme teď ve fáze, kdy už víme, že do toho affiliate chceme jít a zajímá nás, co pro to udělat. představme si, že máme teda nějaký modelový e-shop, který se rozhodl do toho affiliate marketingu investovat, zaregistrovat se v nějaké síti. Těch sítí je hned několik a mě by radíme zajímalo, kterou síť si vybrat respektive podle čeho. Co bylo tím kritériem pro vás?
2: Já musím říct, že v té době, já úplně nevím, jaká byla ta situace před těmi skoro pěti lety, teď, teď, teď je mi jasné, že ta situace, nebo v tuto chvilku mám tu situaci mnohem víc načtenou. My jsme vycházeli z toho, že jsme říkali OK, budeme vycházet z předpokladu, že ti největší hráči asi jdou s tou největší sítí. A proto jsme si vzali tu, tu špičku e-commerce, Aha. to je vlastně to, jako, s čím my se celou dobu snažíme, k čemu se snažíme porovnávat. A e, dívali jsme se, jestli provozují vlastní afiliací, že zjedou svůj program, anebo jsou začleněni do nějaké sítě. A e, ve finále nám z toho jasně vyšla, e, vyšla síť, Jakoby uh-huh. už to tady asi zaznělo. Uh-huh. E, byl to CJ. A e, víceméně ta volba byla z našeho pohledu Řekli jsme si jasně, jedou tam největší hráči, zkusili jsme si v rámci reference se s nimi spojit, jestli je tam nějaký problém zásadní dostali jsme informaci, že ne, že ta síť funguje, mm-hmm. a tudíž jakoby z tohoto pohledu byla pro nás to rozhodování mnohem jedno, jednodušší.
0: Mm-hmm. Ještě u tebe chvilku zůstanu. A z toho, co říkáš, mě napadá takový zajímavý dotaz, jestli jste vůbec uvažili nad tím, že byste si to celý manažovali na své straně bez využití jako nějaké affiliate sítě?
2: No určitě to byla jedna jedna z možností a právě jsme si chtěli uvěřit, jaký je podíl těch velkých hráčů, kteří jedou jakoby úplně na sebe versus těch ostatních a pak jsme zvažovali, co co jsou ty výhody a nevýhody. Prostě ty nevýhody znamenaly celou tu agendu všeho si odmanagovat sami, hledat, hledat partnery, hledat všechno a to bylo vzhledem k tomu, jaký, jak malý byl ten náš tým, mhm. nebo byl ještě mnohem menší, on je malý i teď, ale byl ještě menší, tak v podstatě toto jsme byli z objektivních důvodů zavrhnout a hledali jsme síť. Mhm. Martina, můžeš prosím tě
0: popsat právě ze strany jako té afiliace, ty výhody toho bez ohledu na to, jakou jako sít ale, ale proč teda dává smysl do, toho do té Affiliaclitě se zapojit a neříšit to vlastní ose? Jasně. Pokud e-shop spouští
1: affiliate program sám, nebo tomu nějak přes nějaké komerční řešení, nevyvíjí si ho teda úplně, ale koupí nějaké hotové řešení a spouští ho a říká tady jsem a mám afili program, tak začíná v podstatě na zelené louce. Už to tady zaznělo musím si vybudovat nějakou síť partnerů, musím být hodně aktivní, hodně vlastně dávat o sobě vědět a a hlavně znát nebo získat ty partnery, které jsou pro ten můj daný e-shop relevantní nebo nejzajímavější. A síť vnímám v tomto pohledu jako nějakou zkratku, že nemusíte začínat na zelené louce, ale můžete začít už jako v nějakém vystavěném multiplexu, což má třeba i nějaké nevýhody, ale ta výhoda je v tom, mm-hmm. že, že na začátku vám rozhodně síť urychlí start affiliate programu. A když bych měl vyjmenovávat nějaké další výhody, mm-hmm. za mě jedna velmi důležitá a klíčová je, že vlastně vypořádá technickou, technickou podporu ze strany affiliate partnerů a zároveň zabezpečí výplaty těch affiliate partnerů. To znamená, pro e-shop je to v ideálním případě jedna faktura měsíčně, a schválení, schválení transakcí.
0: Hmm. Já když si uvědomím, co vlastně zatím ještě je za mechanismy, tak jako to. Ta... To je velký ulehčení, no,
2: prostě zkrátka. Přesně, přesně tak, to byl ten hlavní důvod. I ta transparentnost, abychom potom nemuseli se s někým dohadovat, jak to vlastně je ten arbitr, který stojí uprostřed, prostřed, přece jenom pro tu čistotu obou stranou nebo všech tří stran. Myslím, že no je to tak.
1: To jste mě krásně doplnil, že, že vlastně to, že vlastně ta, vlastně ta síť by měla z mého pohledu jak partnery držet v nějakých matinelech, tak i toho inzerenta říkat, domluvili jsme takovéhle podmínky, Pojďme je držet, anebo pojďme jako veřejně oznámit, hmm. že ty podmínky se budou měnit. A neměníme expos, měníme hmm. jako s nějakým, že prostě třeba od příštího měsíce ty podmínky budou jiné. Hmm.
0: Super, díky. Pojďme se posunout o další dotaz dál, na Martina. A jak se ty sítě mezi sebou liší? Liší se vůbec
1: nějakým způsobem? Určitě se liší. Liší se technickým řešením, liší, liší se trzích, na kterých působí a v neposlední řadě taky personální politikou. Tím mám na mysli, kolik inzerentů má každý film manažer v té dané sítě ve zprávy. Když budu mluvit za naši sít, uh-huh. EHUB.cz, tak my máme vlastní technické řešení, které považujeme tuhle chvíli za špičkové, Kdy jsme se snažili zatrekovat objednávky s ohledem na narůstající omezení ze strany prohlížečů, tak dejme tomu legislativních.
0: Mm-hmm. Super, super. To znamená je že ta technická stránka, ta, ta, ta odlišnost od těch no. jednotlivých. Mm-hmm. Fajn. A posuneme se teda o dál. A mám vybranou tu konkrétní síť a čekám mě sestavení podmínek toho konkrétního afrického programu. Trošku jsme to tady natukli. Mě by zaradně zajímalo, podle čeho jste si vlastně stanovili třeba vyvýšení provize, jestli máte třeba víc úrovní a zkusit trošku popsat ten proces, jako jak jste se vlastně dostal, nebo jak jste se dostali v té k tomu finálnímu znění obchodních podmínek.
2: Jo, my jsme začínali s jednou úrovní na začátku a v podstatě ten předpoklad, nebo ta, ta myšlenka byla taková, že pokud teda budujeme. Affiliate, nebo nabízíme afliat program, tak uh, musí být zajímavý. Takže jsme uh, na začátku našli nějakou minimální zajímavou výši odměny, kterou jsme se rozhodli, že uh, nabídneme uh, partnerům, aby to bylo pro nás únosné a pro partnery zajímavé. To bylo to, to kritérium, nechtěli jsme jít. Uh, úplně, nechtěli jsme to přestřelit a pak to nějakým řezat hned rychle. Na druhou stranu taky jsme úplně nevěděli, co, co čekat přesně, jaká bude skladba ve třeba serverů, cashbacků a dalších, dalších mm-hmm. partnerů, takže vystřelili jsme to z našeho pohledu skoro na limitu toho, co jsme byli ochotní, ochotní do, toho, do toho dát. Na druhou stranu ve srovnání s jinými výkonnostními kanály to nebylo nic jako přemrštěného, bych řekl. Ale na druhou stranu bylo to přesně byli jsme na tom líp než spousta jiných velkých e-shopů, co se té odměny týkalo. Mm, super, díky moc. Má
0: Martine vůbec ten e-shop, který se zapojuje už do toho konkurenčního prostředí? Typicky prostě je to další z mnoha prodejců, ale která, ať to zjednodušíme, možnost mít jako jiné ty podmínky, třeba se týče provize, než ta konkurence. Nebo v podstatě, jak v tu chvíli, když tam jako to konkurenční prostředí je relativně veliký, tak mu nezbývá nic, on jako přizpůsobit, aby byl konkurenceschopný.
1: Většinou ta výše provize je ovlivněná marží těch, mm. těch prodejců. Tak u té elektroniky, kterou jste zmiňoval, asi jako nevymyslíte nějakou provizi, ale určitě jako má možnost <laughs> to být atraktivní i výšší provize. Já si myslím, že je spíš zajímavější ta celková skladba a v závěru nebo po několika měsících si stejně partner Někteří partneři to udělají i rychleji, mm-hmm. vyhodnotí ten poměr stovky nebo tisíce prokliků mm-hmm. a kolik, kolik si na tom vydělají. Tam je to jako jednoduché. Mm-hmm. Takže, takže když bych já si měl určovat pro svůj e-shop nějakou provizi, tak bych dal o maličko méně, než bych si mohl dovolit. Mm-hmm. s tím že bych počítal s nějakým vyjednáváním tomu s těmi největšími hráči, nenasadil mm-hmm. bych teda úplné maximum, až abych maličko níž, mm-hmm. a počítal bych s tím, že jsem připravený to dorovnat, nebo ne dorovnat, ale navýšit to v určitých případech Jasně. buď
0: výkonově, nebo třeba jednorázově pro nějakou konkrétní akci. Mm-hmm. Super. A děkuji moc. Je běžné mít pro tvé portfolio rozdolené do skupin s různou provizí, nebo je to spíš výjimka, případně proč tomu také? Bajíme se zase už o tom, že to není prostě, jo mám tady uh, jednu provizi, jednu kukinu prostě na, na, na celý e-shop, ale, ale jsou Jasně. tam prostě nějaké odlišnosti.
1: Je to poměrně běžné, já si myslím, že je potřeba rozlišovat tam, kde to dává smysl. Pokud má e-shop kategorie s radikálně odlišnou vyšší provize, mm-hmm tak tam jako je to bez diskuze, asi prostě pokud to přeživá, prodáváte elektro a zároveň oblečení, tak jako tam nedáte prostě jedno nebo 2% a budete se to snažit jako vybalancovat. Je i varianta na konkrétní značku, například dát jako lepší provizi nebo na mm-hmm. nižší. A jen je to maličko náročnější na straně toho e-shopu na to implementaci. Mm-hmm. Ale...
0: Jasně, nic nereálného. Nic, nic reálný. Nic přesně. Radíme logický dotaz na vás, když jste v podstatě e-shop s konkrétním typem sortimentu a s jednou značkou. Jak to máte tohle vyřešení? Máte jednu provizi?
2: Měli jsme jednu provizi, já už jsem tady naťukl. Na začátku jsme začínali s jednou provizi, ve finále se nám ta situace spíš ukázala v tom, že se nám rozdělily skupiny partnerů, kteří nás podporovali a propagovali. A v době toho startu mi přišlo, že přišel ten boom velkých kuponových serverů a cashbacků, které se tady začaly obrovsky rojit a tloubce i mezi sebou. A ve finále jsme se rozhodli, že teda ty, tu nabídku rozdělíme právě podle typu, typu propagace. Takže ve finále v tuto chvilku nabízíme pro cashbacky 7% ze 7 denní kuky a pro blogery 12% z 30 denní kuky. je mm-hmm. to na tomto typu partnera.
0: Mm-hmm. Super. A Martina, jsou už nějaké možnosti třeba jak, jak to rozdělit? Jo,
1: určitě. Já tam vidím dva možné úhly pohledu. Mm-hmm. Co ještě nezaznělo je takzvaná výkonová motivace mm. dle přivedeného obratu. Kdy, kdy vlastně často to bývá definována nějaká navýšení provize při konkrétním obratu. To znamená, chcete nějaký příklad základní provize 8%, při odbratu měsíčním přivedeném nad 100 000 bude ta provize například 9, při 200 000 10 zjednodušeně. Mhm. A, Tohle to často není ani uvedeno v podmínkách affiliate programu a doporučil bych affiliate partnerům, těm větším, se ozvat nebát se, se a o to navýšení si říct, případně se domluvit, za jakých podmínek, to, to, e-shopu dává smysl. Bavit se o vyšší provizi. Mm-hmm.
0: Super. Teď se tady bavíme o takovým technologickém řešení, kdy vlastně jako je tam nějaká proviza, pak se to v určitý fázi switche prostě do nějaké jakoby, vyšší provize mm-hmm. a jenom zase trošku jako lajištějším posluchačům uh, se to zajišťuje, jakým způsobem. Jo. Obecně e-shop
1: nebo incident affiliate programu definují nějaké podmínky, kdy jedna z těch podmínek je vyšší provize, buď bývá fikcní, nejčastěji je vyjádřena v procentech počítáno z hodnoty objednávky bez DPH a bez dopravy.
3: Mm-hmm.
1: A, a ve chvíli, kdy dojde tady k tomuto výkonovému navýšení, tak ta provize není ta základní, ale je buď je, dle podmínek, anebo individuálně domluvená s tím daným partnerem. Mm-hmm. A buď je to uděláno a, ex post, nějakým bonusem, nebo, nebo je to i dopočítáno tím AFIL systémem, anebo, nebo je to navýšeno třeba na další období. Uh-huh. Tam je to super na každém, jak jak
2: to uh-huh. Super, to se to zaznělo, děkuju. Ještě dovedu si představit, uh-huh. a i a, podobný model už jsme, už jsme testovali, nejenom odměna za, za konverzi, ale kombinace by odměna za klik a k tomu ještě odměna za konverzi. Mm-hmm. Ne, vždycky, ne vždycky veškerá komunikace nebo ta propagace vždycky musí vést jenom k té konverzi. Dávalo nám smysl někdy i zkombinovat tu odměnu a dát část tomu partnerovi tu jistotu, že prostě za každý klik má nějakou odměnu. Ne, není to tak, že prostě pokud tam je tisíc kliků a, a ve finále žádná konverze, tak prostě, bohužel ta práce přichází v ní. Mm-hmm. Myslím si, že to je i směr do budoucna uh, v rámci influencer marketingu a tak dále. Velmi dobrá
0: poznámka. Jo, souhlasím, s tím souhlasím. Přesně jak jsi řekl, že vlastně, m, pro influencery tohle by mohlo být velmi, velmi zajímavé. No? Mm-hmm. Já bych to ještě doplnil.
1: Uh, Co se týká těch prokliků, tam si myslím, že zatím je dobrý mít nějakou analytiku a to, že vlastně pokud mi partner přivádí návštěvníky, který na tom webu stráví nějaký čas, hned neodejdou a vlastně pomáhají mi, mi s tou znalostí té značky nebo prostě s důvěryhodností toho mého brandu, tak je to jako jednoznačně Pozitivní, že se Tesco ma to snažit podpořit touhletou cestou. Nebývá to tak častý, ale ten, ten hybridní model, že je tam nějaká, nějaká částka za proklik a nějaká za, za provizie, je určitě zajímavý.
0: Jo. Je pro si uvednit, že vlastně, když koupí, tak s tím uživatelem potom může ten e-shop pracovat v rámci dalších kanálů, koneckon že Ať to je remarketing nebo cokoliv jiného. Přesně tak. tak.
1: <laughs> s čím ještě my si, my si začínáme maličko hrát, je nějaká individuální úprava provizí, těle aktuálních nebo dlouhodobých přání Inzerenta, kdy zase, si nějaký příklad bych měl říct, tak Přivedený traffick má nějaký nižší, nižší balance než nějaká konkrétní Jasně. definovaná míra. Větší část trafiků jsou noví uživatelé, celkové PNO je například pod 15 Zase zas to jde takhle nějakým způsobem individualizovat.
0: Hmm. Jo, super, super. Těch možností zaznělo spousta a to ještě nejsme u konce. Pak další parametr, které to může ovlivnit vlastně celkové to nastavení, tak je kukina její délka. Může být v řádu hodiny týdnů a jaký Martin nejlépe definovat a co všechno vlastně v tom sohlednit?
3: Jo.
1: Zat- hrozně obecná otázka. Musím na úvod říct, že záleží na konkrétním segmentu, ale většinou z mých zkušeností probíhá hmm. prodej v prvních dnech od pro kliku. A v dalších dnech či týdnech ty prodeje klesají a logicky, pokud ten daný e-shop má i jiné marketingové kanály, tak je tam překrývají právě s těmi jinými kanály. Uhum. Takže za mě jde o to vybalancovat přijatelně pro obě strany uh, to, uh, délku té kukiny a vlastně i celé nastavení affiliate programu. A uhum. když bych to měl zase jako nějak jako zvůbecnit dát nějakou radu do začátku, tak bych začal sám na 30 dnech, což je většinou takový jako běžný standard a sledoval bych poměr mezi a even date, tedy jako datumem prokliku a datumem objednání a také míru překrivů právě s těmi jednotlivými kanály.
0: Jo, já si myslím, že tohle tohle super doporučení. Martine, radíme, postupovali jste takhle, nebo jste postupovali jinak? My
2: jsme začali těmi 30 dny. Aha. Ve finále jsme se dívali, jaká je ta průměrná doba mezi tou návštěvou a konverzí, což jako víme, že v našem e-shopu, jestli je to v rámci segmentu, ale minimálně v našem e-shopu, víme, že nějakých 80 konverzí se dělá do tří dnů od prvotní návštěvy. To znamená, tam jakoby těch 30 dnů už v podstatě vede jenom ke zvyšování toho překrivu a dramaticky jakoby nemá vliv už na, na ten výkon. To znamená, pokud ten návštěvník přijde a nenakoupí do tří dnů, tak pravděpodobně nenakoupí už. To znamená pořád, jakoby, pokud tady máme i u takového i u cashbacku 7 dnů, tak je to pořád jakoby, víc, než je ta reálné, reálná doba toho běžného chování toho nakupujícího našeho. Takže tam naši není důvod jakoby, to prodlužovat víc a spíš už právě tam docházelo k těm překryvům, což není úplně chtěné. To asi
0: určitě není
2: Ale stejně tedy jste se rozhodli být jako
1: být pro propartnerští, než byste museli být. Jasně. Jako považuji za rozumnou cestu, když už jako jsem jednou ten AFL program zpustil, Jasný. tak být jako spíš jako propartnerský, než se snažit to jako co nejvíc... Zkracovat nebo, a, a, nebo a, a za každou cenu zkrátit
2: tu, tu provizi, to není úplně to, co, co bychom chtěli. Takže, jak jsem říkal, blogeru 30 dnů je, si myslím, že na standardní doba a i na ty cashbacky 7 dnů je jako, v hmm. v podstatě jedno, jednou tak dlouho, než je běžná doba chování eh, návštěvníka nakupujícího
0: když jsme u té kukyny, tak já jsem se setkal s jedním z názorů, že vlastně když e-shop chce zlepšovat PNOčko v rámci Affiliatu, tak jednou z těch cest je právě snížit jako to, tu kukynu nebo tu délku té kukiny. Na stranu druhou tady se právě dostávám do toho, jestli to není příliš krátkozraký řešení v tu chvíli, že vlastně jako jdeš těch, nejdeš naproti právě těm svým partnerům, Martine. A radíme, jak se na to koukáte.
1: Řekl bych, záleží na velikosti e-shopu. Mhm. Ja. Amazon má dálku z řádu hodin, okay. ale za, jestli se nemýlím, asi 12 hodin nebo tak celý taky. den, něco takového. Uh-huh. A ano, je to cesta, ale zase jednou jako se dali, nebo si řekli, chceme a film a přijde mi, že ten řád hodin už jako hrozně, hrozně maličko. Uh-huh. Takže, že, že když bych jako chtěl být jo, přísný, tak bych řekl serumní. dní. Jako celkově pro obsahové partnery nějaký. Jako...
2: Mm-hmm. Jo, je to tak. Myslím si, že se to liší asi i segment od segmentu mm-hmm. podle chování těch nakupujících. To je asi z toho je potřeba vít. Podívat se do těch analyticsů a podívat se, jaké je to běžné chování a na základě toho potom stanovit tu délku cookie. A nestřílet to jenom podle toho, že Alza má... Řádové hodiny, nebo někdo jiný má nastavený den, hmm. tak já si dám taky den, když vím, že třeba mi zákazníci se rozhodují třeba běžně sedm dnů, než nakoupí. Pak jako to je takové rozhodování bez dat, tak to asi nechcem nikdo <laughs> no, Tak já se rozhoduji daleko idéle než sedm
1: dnů, jestli si tu danou věc koupím nebo ne. takže jako ne, Nevím, jak to máte vy, ale že, že člověk přece jenom jako si ještě přečte nějakou recenzi nebo zjistí, hmm. že jestli ten produkt je vlastně ten pravý, jestli nechce nějaký jako ještě s jinými vlastnostmi. Takže já si vždycky
0: dělám dlouhou rešerši, pak to zúžijem na, na pár produktů a vlastně úplně jedno, to je to elektronika nebo nej, boty na běhání a pak už jenom vlastně čekám, kdy bude nějaká rozumnější
2: akce, když to není jako impulzivní nákup a pak to koupím hned. Hmm. No. Je to podobně, asi je to taky segment od segmentu, ale někde je to skutečně impulzivní nákup a někde je to zvažování a pak jako třeba čekání na nějakou výhodnou nabídku, no. je to tak. <laughs>
0: Pojďme, uh, pojďme se dostat teda ještě o krok dál, uh, už máme nastavené ty podmínky, uh, jsme registrováni v nějaké affiliate síti, máme nějakou vstupní stránku, máme všechny informace uvedené, které potřebujeme. Uh, Martina, jaký podklady pro afilák by měl e-shop připravovat v ideálním případě? Ano, vám uh-huh. pak bude otázka, jaká je realita ze strany Tescoma. Yep.
1: Jasný. Já ty podmínky programu tam ještě jednou zupakuju, mm, protože je považuji jako za důležitý podklad pro Affiliate Partnery bez smyslu toho nepocenit text na takzvané akuziční stránce, kterou třeba spousta e-shopů kdy, byť Affiliate Program dlouho provozují mm. nemá, mm-hmm. kde by mělo být vysvětleno, co děláme, proč, proč by vlastně Affiliate Partner se měl zapojit právě k nám, do našeho programu a Kromě tedy tohohle, z toho sebe, sebe nebo vlastní prezentace mm-hmm. by to rozhodně mělo být u e-shopu XMLF a nějaká základní sada banerů, otázka jestli brandových nebo aktuálních, mm-hmm. ale dejme tomu v těch nejpoužívanějších velikostech.
0: Mm-hmm. E, Natěkul jste banery. E, hmm. Pravidelně obměňovat, anebo naopak právě vkládat ty obecní brandový? <laughs> Jasně. Ptáte-li se mě
1: na ideální situaci vnímám, že aktuální banner by měl dostat ten partner, který o něj má zájem mm-hmm. a který má prostor buď v té své webové prezentaci nebo někde jinde, mailingu nebo na sociálních sítích ukázat tu konkrétní akci na e-shopu. Mm-hmm. A velká většina partnerů banér jako takový moc nevyužije uh-huh. za
0: mě. Dobře, super, jo, díky. A radíme, jaká je teda ta realita?
2: Uh, u nás, my jsme v tom měli celku jasno. My jsme věděli, že samozřejmě bez té podpory pro, uh, pro partnery to nepůjde, takže my jsme od začátku počítali s tím, že uh, máme feed. Uh-huh. Uh, takže ten, ten byl hned. A prakticky s každou akcí, uh, kdykoliv vytváříme, ať už jsou to, já nevím, doprava zdarma, nebo jsou to Vánoce, sezóna. Vlastně sezóna tak vlastně veškeré banery, které kdy chystáme, tak dáváme k dispozici současně i, i affiliate partnerům, aby si je mohli, mohli vzít. Jako nenutíme, ale naopak jakoby dáváme, dáváme kompletní sady bannerů k dispozici, aby byly a spíš jich dáváme víc než míň a toto je docela důležité za nás a, a snažíme se je obměňovat, takže jsou navíce jak jak nějaké obecné, tak se pokud je nějaká konkrétní akce, tak by měla být k dispozici i pro affiliate partnery uh-huh. v těch standardních formátech, tak jak to tady dozměnou. Jo, Super.
0: A posíláte třeba a nějaký newsletter pro ty těm, affiliá- těm affiliákom s nějakými chystanými akcemi, aby to věděli třeba dopředu, že něco, jako nějaká special akce bude?
2: Neposíláme mi přímo, využíváme newsletter, který posílá síť. Uh-huh. Uh-huh. Jo, takže do sítě pošlete jako manažerové info tak. o vašich akcích Aha. a tady ta komunikace jde skrz uh, afili vlastně manažera a potažmo nějaký newsletter, v je mhm. partner. To znamená, uh, vaši
0: afiláci se o vašich akcích dozví ve chvíli, kdy už vlastně na to máte přípravní třeba i vstupní stránky a tak. Takže v třeba v den zač- zahájení ta akce.
2: Hmm, nejsem si, že je to v den, myslím, uh-huh. že to chodí trošku s předstihem, protože uh-huh. ty akce někdy jsou krátké, to třeba, kde jsou to nějaké dny dopravy zdarma, tak jsou to třeba dva dny, uh-huh. takže tam zase nechcem to dát úplně na poslední chvilku. Uh, pokud to jde, dáváme to dopředu, kde to dává smysl, kde jsme ochotní od, odkrýt karty, uh-huh. uh, ale vždycky se snažíme mít nachystanou podporu. A pokud se ozve někdo z partnerů, že chce něco konkrétního nebo že by měl zájem ještě o nějaký nestandardní formát nebo něco, tak jako to už jako udělat mutaci je něčeho, je to nejmenší, co můžeme udělat, bychom yes. byli sami proti sobě, kdybychom nevyšli střídit. Mm-hmm. Ale musím říct, že mm-hmm. je to minimum partnerů, jo. kteří jakoby vůbec jakoby jsou ti aktivní a kteří chtějí vůbec a jsou ochotní vůbec na nějakou individuální spolupráci i v rámci těch podmínek, o kterých jsme se tady bavili. Přijde mi, že většina těch partnerů je to takový jako pasivní, rozběhlo se to nějak a žije to svým vlastním životem. To jsem čekal trošku aktivnější přístup.
0: Když se bavíme až o nějaké specifické spolupráci s tím konkrétním affiliate partnerem, a kdy třeba má nějakou lepší provizi, je tam zvýšený cashback, cokoliv, a chcete potom, potom a partneruje nějaký speciální výstupy, toho, na čem jste se domluvili? Nebo to je o tom, že prostě to, co je napsáno třeba v e-mailu a domluvili jste se, tak skutečně proběhne a probíhá tam nějaká zpětná kontrola?
2: Přemýšlím uh-huh. na nějakou konkrétní takovou situaci. Jako by rozhodně teda... Um, Stíme to, že to, na čem se dohodneme, tak platí, což na vždycky úplně tak bylo. Na mm-hmm. jsme se na něčem dohodli a potom ten partner si to vyložil po svém, většinou ke svému, no, jako v, ve svůj prospěch. A, takže <coughs> my tu kontrolu, většinou na čem se dohodneme, tak, tak platí. Mm-hmm. Nemám teďka v hlavě nějaký konkrétní příklad, mm-hmm. na bych ti odpověděl. Jasně, super.
0: Děkuju. Pojďme se posunout zase o další krok dál, jsme členem affiliate sítě a co to vlastně pro mě jako pro ten action znamená. Na straně Publisherů jsou kromě běžných obsahových webů zapojeny právě už tady zmiňované cashbackové a kuponové weby. Martine, mohl byste nám jen v rychlosti vysvětlit o co jde, co je vlastně ten cashbackový portál, co je kuponový portál a proč vlastně se o nich mluví jako samostatně mimo klasické obsahový weby? Pokusím se.
1: Jde o dva konkrétní druhy affiliate partnerů, kdy cashback dává právě takzvaný cashback, který jako peníze zpět svým registrovaným uživatelům a většinou se dělí s nimi o tu svoji provizi, kterou získá od provozovatel affiliate programu. Většinou to je polovina té provize nebo mm-hmm. potom koncovému uživateli. Mm-hmm. Některé e-shopy se na to koukají jako dodatečnou slevu, moc to nevnímají pozitivně. Já si zase myslím, že je tam určitá cesta, jak pracovat s určitým okruhem loajálních uh, uživatelů toho daného cashbacku. Uh-huh. A co se týká těch kupónových webů, ten na jednom místě agreguje nabídku aktuálních kupónů nejrůznějších e-shopů a služeb,
3: uh-huh.
1: a zase dle velikosti má buď nějakou mailovou databázi nebo má nějaký dosah na Facebooku a je šance. Tam získat nějakou propagaci navíc, uh-huh. třeba při extra kuponu pro nějaký konkrétní, konkrétní kupónový web. Super. Dalšími, uh-huh. dalšími typy partnerů jsou třeba mailingoví partneři uh, nebo partneři agregující data o produktech nebo kategoriích.
3: Uh-huh.
0: Super, tím myslíte teďka nějaké jako další jakoby, weby, které se na toho XAML feed nebo zrovnávače a tak dále. Já chtěl jsem říct,
1: že není jenom jako blogeři cashbacky ano. a kupony, mm-hmm. ale je to trošičku rozmanitější.
0: Super, super, díky za doplnění. Radíme, jak se na cashbacky a kupony díváte v mě. Využíváte případně do jaký míry? Jestli bys mohl třeba říct nějaký číslo podílů.
2: Hmm, určitě můžu říct. Uh... Samozřejmě z pohledu toho afilu, cashbacky a, a kuponové servery jsou dominantní. Nebudu, nebudu zastírat, v našem případě je to asi 3 ku jedné, znamená tři čtvrtiny trže jdou právě z těchto portálů a jedna čtvrtina právě z těch obsahových webů, kde ten obsah, teď nemyslím, jako že vzniká jenom tím, že slí dohromady několik, několik feedů e, automaticky vystaví nějaký obsah, ale je to skutečně nějaký tvořený obsah, aktivně tvořený obsah.
0: Myslíš recenze třeba a tak dále? Seba, třeba, třeba.
2: Mhm. Uh, uh, a ty se mě ptal. Ten podíl jsem udržel. Jasně. Te... No jak se na ně koukáte? Bez... Jo, jo. Uh, Já tady, já jsem přemýšlel, nebo přemýšlel, já dlouhodobě se netajím tím, že moc nevěřím na věrnost zákazníka. Já si myslím, že to je taková jako uh, věc. Uh, je to otázka peněz. Uh, já si skoro myslím, že věrný zákazník skoro neexistuje. A je to o tom, jak moc jako jsme ochotní uh, ho, propag- uh, ho podporovat. To uh-huh. nemyslím ve zlem, jako, to, to, to není myšleno úplně ve zlém, ale věřím tomu, že skutečně jako procento slevy někde jinde najednou tu věrnost jako na, dokáže úplně jako rozplynout. Takže uh, stejně tak věrnost uh, těch uh, uživatelů, těch kuponových serverů a cashbacků je taková prostě, pokud ten kuponový server dává tu nabídku, tak ho využí. Ale já si nejsem stoprocentně jist, jestli by ten nakupující nepřišel, i kdyby zrovna ta nabídka nebyla. To, že nejsem si vždycky jist, jestli ta provize 2, nebo tři nebo 5% procent je natolik rozhodující v tom, v tom finálním rozhodování o tom nákupu jestli ten nákup bude nebo nebude realizován. Já to vnímám tak, že pokud se ten nakupující rozhodne, že chce nakupovat, tak pak hledá ještě, jestli se to nedá udělat výhodněji. Jo. Myslím si, že tam to trošku zapadá do toho. Ale nechci to generalizovat, že takhle přemýšlí všichni, na druhou stranu, tý, tenhle ten segment kuponových a cashbackových serverů portálu je natolik silný, že asi nelze ho pomíjet v rámci, v rámci onlineu. A je to asi dobře za nás spíš, a o tom zase budeme mluvit asi, asi dál, jde o to, jak ty pravidla nastavit, aby to nebylo proti nějakým dalším aktivitám, které se dělají, a nastavit si pravidla hry s těmito partnery. Já beru, ano, jsou to regulární partneři. A je, je seriózní a v podstatě patří to do Afilu. Hmm.
0: Zkoušeli jste se někdy třeba v rámci Tescu mi fakt vyfiltrovat jako lidi, kteří jako prvonakupující přišli z cashbacku, jestli pak my v budoucnosti jako udělali nějaký smysluplný nákup bez využití
2: právě cashbacku nebo sleváku, nebo obecně afil třeba? Hmm. Právě naopak spíš se ukazuje, že ten, kdo. To je ta věrnost, o které tady Martin mluvil, že ta skupina, jako když už si zvykla na, ty, na to, že jakoby kouká a, a ví, že ta sleva na tom slevovém serveru je, tak i při další nákupek využije. Mm. Ale jakoby, neskoušeli jsme jako vypnout ten, ten portál, abychom pak viděli, jestli ten nakupující přijde, ale můj odhad je, že by přišel. Mm-hmm. Mm-hmm. Minimálně pokud bych chtěl zboží Tesco. Nechci to říct úplně plošně, ale pokud si skutečně chce koupit Tesco, tak si nemyslím, že 3% v rámci cashbacku je to rozhodující. Já
1: doufám, že jsem schválně řekl aktivních uživatelů cashbacku a ne věrný, ale, ale jako rozumím té připomínce.
0: Je. Jak je to s těma cashbackama a kuponovými webama Martina u v, vás, v affiliate síti? A protože jsou některé sítě, která deklamují to, že se zaměřují primárně na obsahové weby. Někdo to radši o tom nemluví vůbec. Hmm. A jak jste na tom vy?
1: Oba dva tyhle druhy partnerů aktivně využíváme. S těmi největšími se snažíme domlovat individuální akce, tak aby prostě co nejčastěji některý z našich internetů byl na nějakém cashbacku či kuponu zmíněn nebo dostal nějakou hmm exkluzivnější nebo něco navíc, výměnou třeba za atraktivnější provizi nebo, nebo nějaké jiné podmínky a co se týče těch velik, té velikosti,
0: tak zajímají poměrně velký držní podíl, mm-hmm. to je to jako také. Tak tak, bylo to taky v těch předchozích sítích, kde jste, kde jste působil? Ano. Super, děkuji. A jak může e-shop v rámci svého affiliate programu komunikovat s afiláky o krátkodobých akcí? A Martine, poprosím vás zase o odpověď. A ono to tady trošku zaznělo, ale jenom to prostě zhrnout, ať to, ať to máme na tomhle místě řečeno. Zazněla tady jedna možnost a to je vlastně, že
1: dedikovaný afil manažer rozesílá nabídky buď jako celkově za síť jednotlivých inzerentů, Což má tu výhodu, že vlastně se, se o vašem AFL programu může dozvědět i nový partner, který se tam třeba zapojil kvůli jinému incidentu mm-hmm. a může začít propagovat i vás. Mm-hmm. Co bych víc ještě doporučil, je poslat to těm aktivním partnerům a ne ve smyslu, jsem přihlášen v programu, ale skutečně propaguji testkomu mm-hmm. nebo jiný ažok, protože tam to vnímám, že. Jako to jsou pro mě ty důležité afilipartneři. Samozřejmě ty noví nebo budoucí jsou pro mě taky žádaný, mm-hmm. ale ty, kteří již mě propagují, tak já bych chtěla, aby mě propagovali dál a, a zlepšovali ten svůj výkon nebo i ten celkový náš výkon. A, mm-hmm. a když bych měl zmínit něco dalšího, tak často jsou využívaní facebookové skupiny u jednotlivých sítí nebo možná i programů, kdy vlastně. Pokud si nevypnete notifikaci, tak vám uh, tam pak chodí poměrně, poměrně hodně zpráv a Afili partneři tohle poměrně často využívají i pro sdílení nějakých svých zkušeností nebo třeba i uh, nepěkností, co se, se síti povedlo nebo nepovedlo nebo konkrétnímu indzerentovi. A uh, v neposlední řadě i administrační rozhraní toho konkrétního uh, Afil systému. Kdy vlastně tam je nějaké, nějaký způsob notifikací nebo jenom prostě krátkých textových zpráv.
0: Je tam tahle akce. Není. Mm-hmm. Díky moc. Raď mi ty zmínil, nějakým vlastně, způsobem komunikujete. Mm-hmm. A to znamená, já bych se teďka chtěla zeptat, a jestli vy vlastně na svý straně, tramáte máte v marketingovém týmu někoho, kdo neříkám, že je úplně 100% affiliate manažer, ale jestli má prostě dedikovaný nějaký čas na to, se tomu afiliatu věnovat, nebo to celý naopak necháváte teda na tom, a affiliate manažerojí
2: na straně té sítě? Hmm, je to asi kombinace. Máme affiliate manažera na straně, na straně sítě, který je zahrnutý do no, vlastně informací, které my předáváme, ať už výkonnostní agentuře a všem dalším, takže jakoby ví o všem, co se plánuje na následující měsíc nebo na následující měsíce, je seznámen vůbec s tou plánovanou podporou, takže už potom tam probíhá i individuální komunikace potom s těmi velkými partnery, že tady chystá se něco, aby právě se dalo stihnout všechno, co má být. Takže za nás na straně toho interního týmu v rámci teskomy to řeší, to řeší náš senior obchodník, který ty informace předává. A potom na straně, na straně sítě je to ten affiliate manager, který je zahrnout do té kompletní komunikace a ví, co se chystá. I to, co není veřejné ještě, ale ví o tom a je schopný zprocesovat to, co co je potřeba.
0: Super, díky moc. Martina, otázka na vás. Co by teda mělo být primární nebo celkovou náplní affiliate manažera? Myslím, na straně sítě. Jenom zase, ať uvedeme některé diváky nebo posluchače do do obrazu. Posluchači do, do poslechu, to je hezký, do že? Poslechu. <laughs> do poslechu. A Že vlastně logicky procese té vždycky pletí nějaká provize, za kterou teda vlastně na straně toho té sítě je nějaký affiliate manažer mimo jiná a, a ten teda něco má dělat. Co by teda měl dělat v tom ideálním případě?
1: Kontrolování a dodržování pravidel, jak, jak ze strany partnerů, tak částečně ze strany inzerentů, včasné schvalování provize a vyplácení těch provizí, tedy nedělá často přímo jako AFL manažer, ale minimálně by to měl mít jako pod kontrolou a vědět, že, že prostě nějaký termín a k tomu je potřeba získat uh, informace o tom, které objednávky jsou platné a které nikoli za uplynulé období a hledání nových partnerů. tam je to často individuální o nějaké dohodě mezi incidentem a afilej cítí. Mm-hmm. Nebývá to zase tak jako čas. Mm-hmm. Pravidlo, mm-hmm. Eh, technická podpora partnerů a domluvání nějakých unikátních dílů či, či spoluprací. Mm-hmm. Takže v, to je v podstatě
0: prostředníkem takovým. Super. A potom teda logický dotaz, jestli všechny ty, ty partneři, a je to teda dotaz zase na Martina, kteří jsou zapojeni do, do té affiliate Nemusí to být teď károm vaše. Hmm. Jestli v podstatě jako reálně ty služby toho affiliate manažera využívají, nebo jestli to nechávají, jakoby, protože tím pádem z toho, co jste řekl, tak mi je že na straně toho klienta musí být někdo, kdo teda se o to bude nějakým způsobem starat. Bez něj to nejde. A jestli to tak skutečně je vždycky, nebo jestli občas to fakt jako je na vás a, a starajte se, a my jako e-shop s tím nechceme mít nic společného, hmm. jenom nám ta fakturu.
1: Vždycky to tak není. Ně- někdy i třeba s tím, že lidé prostě odchází a přichází nový, nebo prostě dostanou jinou agendu na starosti, mm-hmm. důležitější, tak ne, vždycky máme na straně toho incidenta mm-hmm. nějakou zodpovědnou osobu, s kterou jako dokážeme komunikovat tak, jak bychom si přáli.
0: Mm-hmm. Super, díky moc. A dostáváme se do poměrně zajímavé otázky z mého pohledu, nebo na toto otázku jsem se hrozně těšil. Na co by si měl e-shop, který má affiliate program dávat pozor? A můžeme začít klidně uradit.
2: Na co by se měl dávat e-shop pozor? Ne no, hmm. je partner, dobře. Um, no, um, z našeho pohledu, co je, určitě by si měl dávat pozor na to, jakým způsobem je ten e-shop propagován skrz ty partnery. To je podle mě to, co, to, co je. Myslím si, že ve spoustě případů jsem viděl weby e, a i partnery, některé, kteří propagovali e, buď jiný e-shop nebo, nebo nás nějakým způsobem takovým, který si to ta značka nezasloužila a to samozřejmě jsme řešili. E, mm-hmm. My to máme pravidla nějaká interní nastavené s affiliate manažerem, takže ten, ten tuhle tu agendu z velké části, části řeší, ale to je asi to Právě pokud mezi tím inzerentem a tím partnerem stojí ta síť, tak je tam prostě nějaké ně, něco, co odděluje vlastně ty dva, ty dva hráče. A ne vždycky ten inzerent dohlédne na to, jakým způsobem je ten e-shop propagován a kde je propagovaný a jakým způsobem. Takže to je podle mě to zásadní. Nejenom, že se dívám na to, jaké mi chodí provize, nebo provize, jaké, kolik platím a jaké má P, a jakože bych se radoval, jak to krásně funguje, ale myslím si, že by si e-shop měl dávat pozor na tu svou značku a na to, jak je propagováno.
0: Mm-hmm. Super, díky moc. Martina, je tam nějaké doplnění z vaší strany? Dobře, a, ne. a spousta by...
2: dalších věcí. Jasně.
1: <laughs> já bych tady botrnul to, co, co, co říkal Radim, a za sebe bych doplnil, zdá je správně nasezený tracking. Super. A hlavně hmm. jako ve chvíli, kdy předělávám web, nebo šahám do, do jako toho objednávkového procesu, tak je tam spousta skriptů nebo většinou tam, jsou tam nějaké jako externí skripty, tak nezapomínat i na, ten, i na ten trackovací Pixel.
0: Tady mi napadá jeden dotaz, který by tady možná mohl zaznít, nebo odpověď na ten dotaz. A co když jako ten kód vypadne, ten trackovací jako náhodou, ten e-shop o tom neví. <laughs> ne <radím> se směje, <laughs> chátu. Mně to o to, jestli ta afliací, do které vlastně ten e-shop zapojený, to je schopna nějak zjistit. Jak, máte tam nějakou, nějakou kontrolu na vaší straně?
1: Máme tam kontrolu, ale odvíjí se to od velikosti e-shopu, mm-hmm. respektive velikosti toho affiliate programu. Pakliže mm-hmm. jako denně máte transakce a hodně transakcí, tak to zjistíte poměrně rychle, mm-hmm. a pak když máte jednotky transakcí měsíčně, tak někdy vám to, to, to maličko trvá, než to zjistíte. Je. Ale snažíme se být první, kdo to zjistí a upozornit na to, mm. pokud možno internet, aby zjednal nápravu co nejdříve.
0: Super. Ono asi nejrychlejší jsou uh, uh, lidi, co využívají cashback, že, že začnou užívat, že něco nefunguje. Oni jako.
2: no, to taky nepoznají hned. Oni no. to poznají, až vlastně udělají tu objednávku a pak najednou čekají, že jako vidí někde a oni nevidí. No, a, ne, a nevidí, no to už se zpětně dost těžko, těžko dělá. V podstatě, když to řeknu, vůbec no, na to stačí nastavit, když už nic, tak jenom alert třeba v Analyticsech. kdy, jestliže vím, že mám každý den nějaký, nějaký objem transakcí a nějaké, nějaké tržby, tak velmi jednoduše se dá nastavit automatický alert, který upozorní na to, že najednou se mezi, jakoby z jednoho dne na druhý došlo k nějakému výraznému procentuálnímu rozdílu. A i to, i to stačí. Já musím takhle teda, že si nepamatuju, že bychom takový zásadní problém měli, ale, ale dovedu si představit spoustu důvodů, kdy se to stát může.
0: Hmm, super. Pojďme ke smlouvám. Takové ožahavé téma. Smlouvy s affiliací těmi. Vyvoují se v nich věci jako nárok na exkluzivitu jedné affiliací tě, či to, že po ukončení spolupráce třeba nesmíte několik měsíců vést affiliát skrze jinou síť. A radíme, ty víš, co máte ve smlouvě? Vím.
2: Super. <laughs> teda, ale musím upřímně se přiznat, nevím, je to vhodné takhle do podcastu, že neúplně úplně všechny věci, které jsme podepisovali v roce 2014, bych dneska podepsal. Jo,
0: rozumím. Tak ono se celkově to vyvíjí, že odsled. I naše znalost vůbec takhle té mm.
2: problematiky, my jsme do toho šli mnohem neskušenější a myslím si, že jako globálně online Tesco komise za těch pět let posunou mm. úplně jinou úroveň. Mm. Je pravda, že se ve smlouvách objevují různé věci, které se tady naznačil. <laughs> Maridina, jak to máte ve smlouvách vy, jestli to není tajemství
1: teda? Není to tajemství, my na exkluzivitu nevyžadujeme, snažíme se, aby inzenenti byli s naší prací spokojení a spolupráci s námi doporučovali dále. Je to za nás jako delší cesta myslíme si, že je ta lepší. Co preferujeme, tak je spolupráce minimálně na 12 měsíců, mm-hmm. s tím, že vnímáme, že affiliate marketing je nějaká dlouhodobější věc a dejme tomu třeba po třech nebo šesti měsících se dá říct, že se to dá nějakým způsobem vyhodnotit a případně upravit, takže jako snažíme se minimálně na ten jeden rok, ale samozřejmě, když někdo přijde, že si není jistý, mm-hmm. tak, tak to prostě se třeba na venší časový úsek.
0: Ale je to doporučení z vaší strany prostě. Není to jakoby smluvně, že musíte prostě na rok. Jasně, super, díky moc.
2: A Já jenom, jenom to doplním, jako ani my jsme nepodepsali, byť jakoby, jak říkám, nebyli jsme natolik znalí, tak přesto jsme úplně nepodepsali výchozí smlouvu. Jako musím říct, že jsme tam už některé, některé, jako, takové očividné věci, které se nám nelíbily, uh-huh. uh, takže je potřeba být obezřetný, myslím si v tomto, to asi platí, a konzultace s právníkem, já už jsem se spoustu smů setkal, když jsem si myslel, že je to všechno v pohodě a pak to ukážete že on tam vždycky něco najde, to asi <laughs> známe <laughs> všichni. Uh-huh.
0: Jo, 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 já zrovna toho aflu si myslím, že to je vždycky s právníkama na dlouhou trátě, jako Za mě třeba z těch jako, online marketingových kanálů to je vždycky jako, jeden z těch nejdelších jako, procesů. vodebro jako, o jakou sítě, o jakou síť dá. Tak. tak. pokud máme uh, už vyřešené ty smlouvy, tak je uh, tady jedno téma, který bych ještě rád načal, a tím je parazetování na brandu, zneužívání kuponů a atribuční modely, to jak se projevují v tom aflili, a s tím souvisí potom přepisování nějakých konverzí. A jak se dá parazitovat na brandu v rámci affiliateu a proč je dobré tuto věc řešit, Martina?
1: Nejsnadněji se dá asi parazitovat přes klíčová brandová slova konkrétního incidenta v PPC, kdy určitě doporučuju zakázat v podmínkách tuhle činnost a bohužel jde o oblíbenou zábavu některých affiliate partnerů Uh-huh. využívající toho, že konkrétní afil program třeba to, to nemá, nemá omezeno. Jo, že jdou a, přímo
0: po těch, po těch programech, kde to není jako a priori vy, vylušené adanou v podmínkách. Uh-huh. Jako
1: arbitráž jako taková už zase z pohledu provozovatelů těch PPC systémů by neměla být, že vlastně byste jste mě odkazovat pouze na tu doménu, uh, k, která je v, v názvu toho in, Inzerátu a měl by na to odkazovat jenom jeden účet, ale tak nějak si myslím, že, že to v těch pravidlech je, tak přesto i dnes jako setkáte s partnery, který na hrubo odkazují jako na, na
0: web Inzerenta, mm-hmm, mm-hmm. Setkali jste se, se s tím Martina?
2: A ah, pardon, Radima, se vás po um, Já musím říct, že my jsme se obecně teď ani ne tak v souvislosti s jenom s Afilem na parazitování na brandu setkali docela Hodně, protože my jsme vlastně začali s onlinem až v roce 2009, kdy vlastně Tescoma už byla na trhu, tak nevím, 15 let určitě. A bylo spousta webů, které vyloženě parazitovaly na té doméně, na na značce a potom v podstatě byly to takové ty typické MFA weby, kde tam byly potom nějaké reklamní skripty a, a byly to vlastně jenom servery, uh-huh. nebo stránky, takže toto jsme řešili hned na začátku, kdy vůbec jako to naše oddělení vzniklo, takže jsme dělali čistku a že bych se setkal úplně s parazitováním v rámci Afilu, myslím si, že jsme brand, který obecně jako je zajímavý, proto pokud by někdo veřejně inzerát, teď, jako vše Tesco má vše za minus 50%, tak samozřejmě to ty kliky a, a lidi přitáhne. Takže jako jsme známí, a, a, a prostě brand, který tady na trhu je, takže se snažíme kontrolovat, dělat monitoring a samozřejmě pak jako komunikovat se všemi. A, a děláme to, je to prostě ochrana toho duševního vlastnictví a ochrana toho brandu je zásadní a, a řešíme ji docela často. Mm-hmm. A stejně tak v tuto do dokonce v rámci PPC kampaní, teď jako když se na to nedíváme jen z poledu a filu, tak přikročujeme k tomu, že řešíme trademarky a jednáme s Googlem i se seznamem o vytvoření Tesco a trademarků a, a i v rámci PPC kampaní budeme zpětně přísnější. Mm-hmm. Ale je to asi nutnost. Já to vnímám už jako nutnost ochrany toho brandu globálně, nejenom teď konkrétně na affiliate program. Jakmile se dostaneme tady potom k třeba s kódům a tam, tak je to zase o něčem jiném, ale, ale ten brand jako takový si zaslouží ochranu a je potřeba uh, I dělat i, i hlídat. Mm-hmm. Z toho, co říkáš, že se vrátím na začátek toho povídání nebo
0: té odpovědi. A, takže ten Afil, nebo to, že jste se zapojili do AFL, tak vám to vlastně podařilo, jako, no, pomohlo odhalit jako nějaké jiné aktivity jako nekalý, na které byste hmm. třeba nepřišli, se jako to tak říct nebo Já Myslím,
2: že v té době už jsme spoustu těch nekalých aktivit měli vyřešených, mm-hmm. kdy jsme skutečně kontaktovali majitelé domén webu, aby nám prostě doložili na základě čeho vůbec používají a, a operují s něčím, co spadá do toho duševního vlastnictví, mm-hmm. ať už je to nějaký obrázek, text, logo nebo část domény. A vyžadovali jsme striktně jakoby, zrušení těchto stránek, ukončení, ukončení takové činnosti. Takže to už jsme měli víceméně vyřešeno. My jsme začali 2009 s tím e-shopem, v té době už tady bylo spousta jiných e-shopů. Bohužel Tesco vlastně byla skutečně jako velkou obchodní, velkou obchodní firma a ten online byl vždycky někde v pozadí. A až, až teprve se vznikem našeho oddělení se tady toto začalo řešit, takže bylo to, co potřeba pouklízet. Jasně, <laughs> naprosto rozumím.
0: A došlo to někdy tak daleko, že fakt to skončilo u soudu třeba?
2: U soudu ne. Nejsem si, u soudu si myslím, že ne v České republice. Nevím o tom případu, jim, že v zahraničí ano. Ale... V České republice ne a většinou prostě ve chvíli, kdy jsme skutečně uh, zaštětění, většinou teda posíláme napřed sami nějaké upozornění, že dochází k nějakému zneužívání právě něčeho, co spočívá v tom ruševního vlastnictví. No. Pokud ten vlastník domény nebo nějaký kontakt, který tam je nereaguje, pak to posílá advokátní kancelář a tam už většinou se začne konat. <laughs> tam, tam ta síla toho, toho brandu je asi jasná někdo tam má reklamu a decenz, tak jako asi to není úplně s mm. když tam ve finále je reklama na něco úplně jiného. Mm. Martin, máte nějaké případy? ve které byste se vybavil?
1: Vybavuji si hodně. Co vlastně, jak se s ním snažíme pracovat, tak ty je kupóny, Když budu mluvit o kupovaných, si ukládáme a vyhodnocujeme. Takže vidíme pak poměrně rychle, zda se někde něco nepravého často, a myslím si, že je to dobře, bývá zakazováno affiliate partnerům používat jiné kupóny než pro ně určené. A ve chvíli, kdy se to děje, tak chceme vědět, že, že k tomu dochází, kdo to dělá a upozornit, že, že tady ne. Super, tak,
0: super. Um, z-
1: zase někteří inzerenti e, mají, jako si ten bren hlídají sami, mají na to třeba zahraničí placené nástroje, mm-hmm. takže nám hlužně pošlou prostě tyto, tyto weby, dělají něco nepěkného, vyřešte to, někde to hlídáme ručně my, je to takový jako nekončící. Nevrenlickstery boj,
2: no. <laughs> To je přesně to, co řešíme my. Jakby jasně jsme řekli, že v rámci kuponových serverů a cashbacků prostě pouze kódy, které jsou určené pro toho konkrétního partnera a všechno ostatní je v rámci krácení provizí, kdy krátíme zastarnované objednávky, tak stejně tak krátíme automaticky ty zneužité kódy. Vím, že jsme dokonce přikračovali někdy, když se to dělo opakovaně a bylo to vždycky tak jako dobře. Tak. To, nějak to prošlo a několikrát jsme dělali ty ty a, a stejně další měsíc jsme to řešili znova. Tak jsme, tak jsme prostě došli k tomu, že na kvartál jsme pozastavili spolupráci s tím, s tím daným partnerem a, a pak najednou to šlo fungovat.
3: Jasně.
0: Díky. Martě, co atribuční modely a affiliate? Atribuční modely, a rok a půl zpátky se o ní začalo trošku víc mluvit v rámci nejenom affiliateu, ale obecně online marketingu. A myslím si, že tak začátek tohoto roku, konec minulého roku v obrovský hype v rámci atribučního modelování, co se týče analytické komunity. A tudíž se museli logicky ty atribuční modely dotknout i affiliate. A chtěl bych vás požádat, abyste posluchačem trošku přibliželi, jak se vlastně v afilu projevují a proč je dobré vědět, co vlastně ty atribuční modely jsou. Jo,
1: je to taková... Call. Téměř otázka na samostatný díl podcastu. Je ale zkusím to nějak zestručnit. Mně přijde, že často e-shop nebo In- 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 Inzerent obecně zapomene, že tady nějaký AFL program má, je tam nějaká platnost cookies a vyhodnocuje to dle svého atribučního modelu. A stejně tak jako nepřijde za za Facebookem nebo za Googlem a řekne, hele, mě to ale ukázalo odhle analytik, že ta objednávka <laughs> není od vás, ona je, je od někoho jiného, tak já navrhuji, že byste jako tyhle ty pro tohle tenhle poměr prokliků jste nám vrátili a my si to proklikáme někdy příště, tak to se neděje u jiných online kanálů, hmm. ale bohužel u affiliate kanálu se to děje, protože tam to vyhodnocujete až jako na základě nejenom objednané, ale i zrealizované. A nemusí to být jenom jako z toho, že by ten člověk si to nezaplatil, nevyzvedl, co se taky dělá. Třeba se může stát, že vám to mezi tím dojde, nebo že prostě se ta objednávka zruší z nejrůznější důvod. Jasně. A mně se to na afilu moc líbí, že vlastně incident platí jenom za to, co opravdu bylo skutečně realizováno. A když se vrátím zpátky k mm-hmm. triučtímu modelu, tak nevždy ne je ten atribuční model nastaven i ve prospěch affiliate kanálu jako takové. A přijde mi, možná jsem jako zaujatý, no. že affiliate marketing je nejčastěji na tomto bytej. Bytej. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: a Asi to tak, ale ve finále skutečně je, jako no, nebo na své zbý zkušenosti. E, radím, máš nějakou zkušenost e, no. s tou kombinací affiliate, atribuční
2: modelování? Určitě, to bylo mm. něco, co, čeho jsme se, musím říct, že to tak jako se mi vybavilo to, co, co jsme na začátku vůbec netušili. Jaký tam bude ten překrýv a jak vlastně z pohledu, kde bude vůbec ta affiliate konverze v rámci té konverzní trasy, kde se bude pohybovat. Jestli to je akviziční, akviziční nástroj a bude stát na začátku, nebo je to skutečně ten dotahovač na konci, nebo někde uprostřed a pak je ke zvážení, jaký je ten reální přínos. A právě jsme se báli, báli díky tomu, že jsme začínali s těmi 30 dny, s tou 30-denní kuky, jaký bude ten překryv, jak, jak nám to bude vycházet, když se na to podíváme z pohledu skutečně last byť samozřejmě víme, že to není jako to pravé ořechové, a potom, jak to bude vycházet z pohledu skutečně reálně vyplacených provizí, které jako jsou někde v té konverzní trase. Hmm. Mm-hmm. Do dneška je. A jsem rád, že ten překryv není zase zas tak velký, nebo takhle, že to není tak, že by ty konverze v rámci Afilu, že bychom tu stejnou konverzi platili ještě třem dalším kanálům, které se na tom podíleli. Takže jako z tohoto pohledu nám to vychází, že skutečně ta, ta konverzní trasa, která je v rámci Afilu, je krátká a nevstupuje do ní moc dalších, moc dalších partnerů dost dalších kanálů, teda tak.
1: Mm, super, díky. Jak to z toho může e řešit? My vlastně nabízíme analýzu překryvu těch jednotlivých mm. kanálů, nejenom pro naše inzerenty, ale i pro jiné provozovatele affiliate programů, kdy vlastně dokážeme z exportu Google Analytics objednávka versus versus marketingový kanál mm. říct si, jak jak velkýmu, to je poměrně jednoduchý, jak velkýmu překryvu dochází z jednotlivých kanálů, ale co uvažujeme za podstatnější, o jakých partnerů se to děje v nějakých extrémních číslech a pak je dobré třeba se zaměřit na toho konkrétního partnera, jestli tam je něco, jestli je všechno v pořádku za a jestli třeba on nemůže nějak vylepšit tu svoji propagaci konkrétního brandu, v tom, aby se to třeba nedělalo tolik. Super. protože chceme jít tou cestou, jako ne, Můžete to jako jednoduše škrtnout, všechno, všechno zamítnout, je to taky řešení, někteří tak to takto dělají, tuto cestou moc jít nechceme, chceme jít to více pro partnerskou, ale zase vnímáme, že to má být vybalancováno a co možná
0: nejférověji. Jo, to, to mi dává smysl, to je pěkný, díky moc. A tím bych atribuce začal, a vlastně tak trošku uzavřel i afliitu v České republice, nebo téma afliitu v České republice, a udělal bych takový lehký krůček do zahraničí. A Martine, jak ideálně proniknout s tam za hranice?
1: No, stejně jako v Čechách. Zjistit, kde se združuje komunita afliit partnerů, případně podobné místo vytvořit mm-hmm. a připomínat se v té dané zemi, v tom daném jazyce že tady jsme a máme aktivej program hmm. těmi kanály, kterými partneři komunikují a postupně tím rozeběhnou takové to pověstné nabalování, sněhové koule a po malých kruvcích prostě mít fungující afel program.
0: Hmm. Je podle vás těžký pro český e prosadit svá, uh, zahraniční?
1: Tak je to těžké jako pro jiné e-shopy na tamnějších trzích, ale mm. myslím si, že to není nemožný, že vidíme několik případů, že, že, to, tak, že to tak lze a, a funguje to velice dobře. Tak.
0: Mm-hmm. Super, děkuju. Uh, radím, logický dotaz na tebe. Uh, když se podíváš třeba při expanzi do zahraniční, nebo na přístné ne, expanzi, to jsem řekl špatně, ale, ale při vůbec fungování jednotlivých kanálů v zahraničí, jak si u vás, u Tescomě, stojí
2: třeba affiliate já myslím, že je to přímo, nebo ne, nemyslím, u nás je to přímo uměrné znalosti toho brandu v zahraničí. To je podle mě Alfa Omega a už to tady hned na začátku, že pokud ten brand je známý, tak ten affiliate program funguje mnohem lépe ta znalost značky v České republice, ta spontánní znalost je skutečně nad 90%. Takže tady nemusíme nikomu říkat, kdo a co, co ty má vlast, kdo je a co dělá. Naopak už třeba na Slovensku už ta znalost, byť je vysoká, tak už není taková jako v České republice. V Polsku je to zase třeba polovina a stejně tak je to s tou sílou těch affiliate programů. Fungují, ale ta, ten výkon je z mého pohledu, jak jsem řekl, přímo uměrný té znalosti značky. Takže ve chvíli, kdy se buduje ta znalost a zvyšuje se znalost, tak potom to má dopad i na ten affiliate. A myslím si ale, že to závisí nejenom na té znalosti. Ono, ten zahraničí někdy se setkáme s tím, že ten affiliate funguje trošku jinak, nebo ti partneři očekávají trošku něco jiného a ne vždycky. Ta čistá odměna za konverzi jako v každém státě je úplně to, co rezonuje. Mhm. Um, setkávám se s tím, že tam je to mnohem zahraničí takové jako, že trošku ti partneři očekávají větší jistotu, než to, že třeba přijde nějaká, nějaká objednávka, že minimálně na nás je větší tlak jakoby právě v tom, aby tam byla část té odměny tak nějak jako jistější ze strany toho partnera a potom ta třešnička z té konverze. <tějí> z té konverze. <tějí> Takže nevím, to spíš potvrdí asi Martin, bude mít to zahraničí nebo ten přehled asi větší, a se na to díváme z pohledu nás. Ale vnímám to, že se Německo, Slovensko, Polsko a další státy se chovají trošku jinak. Já vím, radíme, že jsem byl u rozjezdu toho afiliatu v Polsku.
0: A mohl bys jenom fakt v pár větách přiblížit, jak to právě tam probíhalo?
2: No přesně, zrovna třeba to Polsko je takové, kde spousta partnerů nechce jít do čistě provizního systému, jenom za konverzi. A je tam na nás mnohem větší tlak na to, aby tam byla kombinace, klik a potom konverze. Uh-huh. Aby to prostě bylo něco jistého a ta konverze je taková jako o, to, o, to, o to líp, ale um, minimálně tohleto je ten feedback, který, který mám já. V jaké země teďka affiliate u vás funguje nejlíp, myslím,
0: ze zahraničních?
2: To Slovensko v tuto chvilku, pak Polsko. Nějakým způsobem rozjíždíme affiliate, byť ne přímo přes nás, přes Českou Teskomu, ale hmm. německá Teskoma rozjíždí affiliate svými silami. Stejně tak, stejně tak portugalská Teskoma se snaží hledat, nebo po konzultaci s námi, hledají tu lokální síť a, a snaží se vybudovat si to místo na slunci. <laughs> A vy už s tím budete pomáhat. Minimálně jako jim můžeme doporučit to, co funguje tady, ale my nemáme tu znalost mm-hmm. toho prostředí a proto si myslíme, že jsou ta místní síť, která tam je, tak jim dá asi lepší servis. My můžeme dát globální doporučení, víme, co funguje tady, ale stejně je to na tom konkrétním feedbacku z toho daného trhu.
0: Mm-hmm. Super, díky moc. Pojďme na závěr poslední tři otázky, které se týkají... A nemůžu si tu otázku odpustit. Jedna legislativní věc a to je GDPR, který prostě um, affiliate ovlivnil nebo dotklo se A mě by zajímalo, Martina, vás za affiliací. Jak jste to pocítili, co vlastně se třeba mohli změnit? Zase nemusíme chodit do detailu, ale spíš, aby se posluchači udělali trošku obrázek.
1: Co se týká GDPR, tak to se nám dotklo jenom maličko nebo okrajově v nějakých třech rovinách. Opravili jsme obchodní podmínky, ve vztahu k zapojeným affiliate partnerům a incidentům ve smyslu toho, jaké osobní údaje nich držíme a jakým dalším případným zpracovatelům je poskytujeme. Co se objednávek týká, tam žádní osobní data nemáme. Číslo objednávky a její hodnotu já za osobní, osobní údaj jako nepovažuji a skrze kuký si je uložen pouze údaj, který umožňuje spárovat tu Konkrétní obě s konkrétním partnerem. Takže Jasně. tam to vnímám, že zase taková nějaká velká změna není. A největší asi je u z affiliate programů, které se zaměřují na sběr lídů nebo kontaktů, kdy vlastně deklarujeme a pak skutečně tak dělá, činíme, že zaznamenáváme našim systémem. Ty informace zaznamenané naším systémem jsou uloženy pouze na nezbytně hlutnou dobu a hlutují směrem k
2: inzidentovi.
0: Super. Děkuji moc. Radima, jak to bylo u vás?
2: No tak GDPR obecně bylo peklo, nebo je, ale na druhou stranu jako já to beru tak, že to je asi dobře, že to proběhlo. Trošku mě mrzí to, že v České republice to proběhlo mnohem víc, než ve zbytku, v celém zbytku Evropy, <laughs> takže to, to, mm, to, 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 co mám možnost vidět, tak Tečně spousta států to považuje GDPR považuje za nějaký buzzword a to, to bylo asi jediné, co to s, s ním udělalo, uh, ale u nás samozřejmě, jak jsme známý brand a máme velkou, velkou zákaznickou bázi, tak jsme to nemohli pocenit, uh, přece jenom uh, mě dost na očích a v rámci afiliátu jasně tak jak říkal Matí my v rámci afiliou samotného nepředáváme síti žádné osobní údaje nejsme, nejsme právě leadgen, otázkou je nakládání s takže to je něco co jsme upravili nebo v rámci v rámci sítě došlo ke změně to trackovacího toho mechanismu mm-hmm. trekovacího. Uh, jinak jakoby nevnímám, že by sam, jakoby z pohledu běžného prodeje, pokud je to objednávka, konverze a tu konverzi je objednávka, takže by byl problém s těmi osobními údaji. Mm-hmm. Uh, ten mechanismus nakladání z a anebo upuštění kukí, úplně samozřejmě je tady na stole a to je i teda naše, naše cesta. Samozřejmě má to nějaké pro, a nějaké proti, to asi vlastně nebudu popírat. Děkuji.
0: Poslední dva, dvě otázky, jedna na Radimu a jedna na Martina. Na ra- radíme tebe, bych se chtěl zeptat, co se v rámci affiliate marketingu za tu dobu, kdy němi jste, a změnilo a jestli vnímáš nějaké nové trendy a od Martina bych potom poprosil navázání kolem budoucnosti affiliate marketingu tak, jak ji vnímáte. Radíme. Hmm, já za
2: sebe, tak jak už jsem tady říkal. Um... To, co přišlo boom vůbec cashbacku a kuponových serverů, tak to si myslím, že změnilo, uh, změnilo affiliate prostředí. Na druhou stranu tady probíhá takový, jako v rámci České republiky nějaké trošku, uh, uh, řekněme, já nevím, jak to nazvat, jako škádlení se řekněme mezi těmi jednotlivými sítěmi v rámci toho, co se děje poslední dobu, ale myslím, že to k tomu asi patří. Uh, To, co vnímám, kam to bude směřovat dál, myslím si, že to bude daleko víc propojení s influencer marketingem. To si myslím, že je tam, kam se budeme posouvat dál. Protože většina blogerů se dneska nějakým způsobem transformuje do influencerů a je to ten zase nový nový styl propagace. Tam si myslím já, že to moc. Martina?
1: Částečně to tady zasmělo, mm-hmm. ten trend, dejme tomu, nějakého hybridního modelu, on už jako není nějaký nový, vlastně už v zahraničí se používal poměrně e, dlouho, dokonce tam existuje tzv. post view, tedy že vlastně internet mm-hmm. platí jenom jako za zhlédnutou, zhlédnutou reklamu, tak to doufám, že už se jako ne, nevrátí, ale ten, ta kombinace jako nějakého hledbu za dosah nebo, mm-hmm. nebo návštěvnost, třeba i s využitím kupónu pro konkrétního influencera, tak na to se docela těším. Co mi přijde, že vlastně e, výrobci prohlížečů, mm. a možná je to dobře, e, poměrně výrazně začínají řešit soukromí uživatelů. A tohle vnímám, že vlastně je věc, která s affiliate marketingem může nějakým způsobem zahýbat. A jsem jenom rád, že s tím naším řešením jsme na to připraveni a těším se na ty změny, které, které přijdou nebo přicházejí.
0: Super. Podcast je u konce. A já vám obou hrozně moc děkuji za vaši účast, za hodinu a čtvrt věnovanou tomuhle rozhovoru. A takže radím díky. Taky díky. Martina, taky děkuji. Já také děkuji. A fakt díky, že jste si udělali čas. A jsem rád, že se mně podařilo dostat sem právě vás, protože každý to vidíte trošičku jinak a ve spoustě věcí jste se zhodli a protnuli, což je hrozně hezký. Doufám, že podcast se byl i vám, posluchači, a už nyní se můžete těšit na srpnové vydání Pecka podcastu, kde se budeme věnovat propagaci vysokých škol nebo toho, jak se vysoké školy v České republice umí prodat směrem k potenciálním uchazečům. O studiu. Takže tak určitě zajímavé téma. Díky a mějte se. Ahoj!